0: 你说，什么是安心啊？嗯，我觉得安心就是那种秋衣扎在秋裤，秋裤扎进袜子里的感觉呀、啊。嘿、hey, ，你好吗？我是 n D 双双，我只想用我的声音温暖你的耳朵。我在上海向你问好。欢迎收听周日软件白日梦小姐》的故事。今天跟大家分享的这个故事是来自于《今生未央》，叫做《家有笨老公》。我结婚的时候，既没有举行仪式，也没有通知同事。我和刘凡两个人象征性地找了一个热带海岛玩了几天，回来后小范围的请了几个比较亲近的朋友吃了个饭，人生大事，就算是搞定了。好友们问我：“你不是一直想要一个盛大的婚礼吗？”我一愣：“是啊，那是几年前，那个时候还以为能嫁给自己最爱的男人，办一场最浪漫的婚礼。”两个人铭记一辈子。现在的情况呢，无非是我们都到了年龄，彼此条件相当，大半过日子而已。周末，我喜欢愿意帮朋友唱唱歌、打打牌，有时大家也会带着另一半，很多热闹。但我很少带刘凡一起参加。我的朋友圈里也很少晒自己的婚姻生活。秀恩爱也是需要基本条件的。我大学时的室友英子来济南出差，我和刘凡去机场接她。刘凡在前面开车，我和英子在后面聊天。这一路上因为路况不好，车子熄火了两次。等到了酒店，刚好还剩下一个侧方位的停车位。刘凡让我和英子先进去点餐，他自己留下来停车。我们点好了餐，等菜都上了，刘凡才满头大汗地进来，带着不好意思的憨厚笑容。英子偷偷问我：“是刚学会开车吧？”我含糊的笑笑，点了点头
1: 。其
0: 实刘凡这车啊，都开了一年多了，每次我要出去逛街，他还是不敢去市中心最繁华的地段，那里车位太紧，有时需要用抢的。他担心自己技术太菜，根本停不下车。他学车的时候更夸张，人们都说男人动手操作能力比较强，可是刘凡在考驾照的时候，科二、科三都考了两三次才通过。那学车的时间之长，过程之坎坷，都能写一本大部头的学车血泪史了。以前这些我都能忍，因为我知道刘凡已经很努力去做了。可是今天在英子面前，我实在是感觉有点丢脸了。那几天，我陪英子住在酒店里，又回到了大学时一起住宿舍的日子。每天晚上熄灯前，都会趴在床头开卧谈会，说私密体计划。英子是我大学时那段恋情的知情人。他也很惋惜我们没有能够走到一起，说那时我们曾是最被看好的一对。他也看出来我闭口不谈刘凡，刘凡可能很想在我的朋友面前好好表现。那几天他不管多忙都坚持来酒店给我们送零食，带我们去取水亭老街喝茶，让英子这个外地人体验最地道的泉水人家。只不过每次他都跑得很远去停车。英子走时偷偷跟我说：“就冲人家刘凡这份鞍前马后的尽心劲儿，我觉得合格。”刘凡上学的时候成绩平平，最后只上了个普通学校专科，所以毕业后找工作也是普普通通的公司，马马虎虎的薪水。但刘凡知道自己资质平平。他做事一直坚持一个原则：笨鸟先飞。这些年，他在自己的岗位上踏踏实实、勤勤恳恳，付出比别人更多的努力。去年，他终于升了职，也加了薪，也有了还算过得去的收入。除了开车，我们生活中还有很多事情，让我不得不承认，我选的这个老公确实有点笨。但他笨笨的举动后面透出来的那些傻乎乎的爱，又让人不忍心责怪他。我怎么也没有想到，我和许一舟会在那种情形下见面。晚饭后，我和刘凡打算去黑虎泉打点泉水，正走在路上，赫然发现许一舟刚好从一家酒店里出来。他在人群中还是那么打眼，黑色长风衣，利落的发型，俨然一个成功人士。再看我和刘凡，肥肥的家居服，手里拎着纯净水桶，可人家简直不是同一个画风。我没有跟刘凡提过自己的前男友，慌乱中根本想不起来该怎么向他介绍，只得随口说：“这是我大学同学。”刘凡再笨也明白了许一舟到底是什么人。虽然大家关系尴尬，但他坚持要尽一下地主之意。那晚，我们三个坐在咖啡厅里，进行了一次三方论坛式的尬聊。许一舟说了自己这几年的发展，简直就像一只开满屏的孔雀，恨不得每片羽毛都发着光。而刘凡。就是旁边那一只专门用来衬托的土鸡。听着许一舟对自己事业的侃侃而谈，刘范沉默了没多久，也开始滔滔不绝起来。只不过他的谈话内容都是我们的生活。他说：“这个看起来很傲娇的姑娘，其实是因为敏感，也特别善解人意。”他爆料起我第一次学做饭时的狼狈。吐槽我任性发脾气时对他的刻薄，在他的叙述中，我们生活中的种种细节重新鲜活起来，一路的酸甜苦辣，只有我们两个人才能体会。回到家，刘凡才像被抽空了血槽，恢复了原状。他心虚地问我：“我今天是不是挺丢脸的？人家是一个社会精英。”我却说了半天的家长里短。我看着他傻乎乎的样子，想哈哈大笑一场，又有点想哭。我突然觉得感动，看着这个笨笨的男人，我猛地上前抱住了他。他让我安心，让我幸福，这比什么精英人士都来得实在，来得踏实。从那之后，我安下心来，打算要个孩子。离预产期还有一个多月的时候，刘凡发现我脸色不对，带我去医院一检查，医生确诊为妊娠期急性脂肪肝。我不知道刘凡是怎样的慌乱，他要楼上楼下的跑着办各种手续，还要通知我们双方父母，还不放心的在手术室门口守着。一个小时后，孩子被推出来，直接进了儿科的保温箱。又一个小时之后，我进了重症监护室。我虽然全身不能动弹，但意识逐渐清醒，周围都是重症病人，发出各种可怕的声音。隔一会儿就会有几个医护人员对某个病人进行抢救。我怕极了，哭着埋怨刘凡不守在我身边。那时刘凡正守在监护室外。这里不允许家属随便进出。爸妈想让他回家睡一觉再回来，他死活不肯。我老婆还在里面受罪，我怎么可能睡得着？后来我病情稍缓，医生允许家属每天探视半个小时。每天的那半小时，是我们最期盼的时候。我向刘凡哭诉在里面的绝望和害怕。他反而变成了最坚强、最乐观的男人，用各种好吃的诱惑我，说等我好了以后就带我去吃。我终于转到了普通病房，大家都松了口气，刘凡却在我面前大哭了一场。这些日子，他的恐惧都只能藏在心里。你都吓死我了，你要是有个万一，我也不活了。还没等我训斥他胡说，他就趴在我床边发出了鼾声，脸上的泪都还没干。这个笨家伙，肯定是这些日子都没怎么睡。我摸摸他的头发：“你呀、啊，怎么这么傻呢？”我一直觉得我和刘凡都是普普通通的人，根本谈不上什么爱不爱的。现在才发现，原本是两个搭伴过日子的人，在不知不觉当中，都成了对方的全部精神支撑。随着朋友们都结婚生子，我们圈子里的活动渐渐变成了全家总动员。每次我们一家三口都一起上阵，孩子负责到处跑着淘气，刘凡负责追撵熊孩子。我负责穿得美美的，在一边吃好玩好。有时刘凡还是会笨的惹我生气，但他已经摸清了哄我的路数。我们一家三口人都喜欢动漫，刘凡爱美漫，我爱日漫，小宝最爱奥特曼。我每一次生气，刘凡就会拿出他的杀手锏：“我和孩子陪你看日漫吧。”如果再不行呢？他就去厨房做我最爱吃的粉蒸排骨。一会儿他探出头来，就能听到我和小宝在电视机旁乐得哈哈大笑。等我情绪缓过劲来，就会不好意思地问他：“我是不是挺幼稚的呀？”他赶紧表明心计，幼稚怕什么？我的目标是让你幼稚一辈子。”看到周围的人们纷纷生了二宝。尤其是网上那些大宝牵着小宝的温馨画面，我特别心动。我们一家三个幼稚鬼，拍拍坐看动漫的时候，我就忍不住诱惑他：“你想不想家里再多一个幼稚小鬼啊？”唯独在这件事情上，刘凡不肯听我的话，估计是当年的情形已经给他留下了严重的后遗症了。他威胁我说。你就死了这条心吧，你敢再吓我一次，我就死给你看。算了，不要就不要吧，毕竟这个傻瓜害怕的样子，也挺让我心疼的。我和刘凡都不擅长向对方表白感情，但他心思荡漾的时候，就爱问我，跟他在一起是什么感觉。我想了想，告诉他。就是那种秋衣扎在秋裤，秋裤扎进袜子里的感觉啊。这个答案让他不能理解。你是不是说我很土啊？我笑而不语。其实我想说的是，他让我安心，是一个女人走进婚姻里最需要的那一种扎扎实实的安心。我们都是缺点多多的普通人，却恰好能点亮彼此的世界。我们越来越黏糊，越来越依赖。出差时，我开始归心似箭；生活中碰到意外，我也不再害怕，因为我知道了，我有他，有他的地方就有家
1: 。晚安，亲爱的你。虽然没能穿上披风，化身超人英雄；虽然一撮一呼百诺，万人迷的总统；懵懵懂懂，碌碌庸庸，寻遍宇宙苍穹，找到你是我最伟大的成功。的梦褪色荒芜，我不孤独，再有你的旅途，我就心无旁骛，陪你看日出，在暮色中漫步。有时晴朗，有时无常，一辈子。天空，我们一起每分每秒穿越同个时空，缓下步伐，再不莽撞，慢着头往前冲，用尽我所能，珍惜你而从容。我不在乎我的平凡辛苦。忘不。